0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun: dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers. Te gast iemand die perfect de brug slaat tussen publiek en privaat. En dat is hoog nodig, want met alle verschillende financieringsvormen en alle regels waar je aan moet voldoen, is er stroomlijning nodig.
1: De eerste dingen die we gedaan hebben is gekeken hoe we die processen zoveel mogelijk kunnen alignen.
0: Ze was onder andere CEO van een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van robots voor microchirurgie. Directeur van een universiteitsspin-off.
1: Ik heb drie keer naar die baan gesolliciteerd. Uiteindelijk na een jaar had ik hem.
0: Heeft verschillende voorzittersrollen gehad en is nu het boegbeeld van de topsector.
1: Toen ik benoemd werd als boegbeeld ook van mijn vrienden... ...wel andere mooie de plaatjes daarvan gekregen.
0: <laughs> en dit alles is begonnen bij Philips... Door al deze ervaringen is zij ook wel de quadruple helix in eigen persoon.
1: Toen ik benoemd werd als boegbeeld, zei zij Carmen, jij bent het perfecte boegbeeld... want jij bent de quadruple helix in de eigen persoon.
0: En één van de dingen waar ons boegbeeld of de quadruple helix zich hard voor maakt... is de versnippering in de sector tegengaan.
1: Er zijn heel veel uh, organisaties bezig met, met dit soort onderwerpen. En het is, uh, het is een absolute noodzaak omdat... en, en wij proberen als topsector vaak hè, aan, ik noem het dan aan de achterkant bij elkaar te krijgen. Mm -hmm. hè, dus die mm -hmm. versnippering weer bij elkaar te brengen... of, daar, of te zorgen dat de mensen op zijn minst elkaar kennen en van elkaar leren. Maar je zou dat eigenlijk veel meer aan het begin willen doen. De
0: gast is Carmen van Filsteren... Uw host is André van der Zanden.
2: Welkom bij de tweede Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Vandaag verwelkom ik Karme van Vilstre. Karme, jij bent het boegbeeld van de topsector Life Sciences and Health. Mooie titel eigenlijk. Wat houdt dat in, boegbeeld?
1: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Boegbeeld is een beetje het gezicht van... Maar ik heb toen ik benoemd werd als boegbeeld ook van mijn vrienden wel andere mooie gefotoshopte plaatjes daarvan gekregen. <laughs> dus je mag het zelf een beetje inhullen. Het gezicht van, ja. officieel ben ik ook het, de voorzitter van het topteam van de topsector Lifestyle ja. Haals. En ja. in die hoedanigheid ben ik benoemd door het ministerie van Economische Zaken. Ja.
2: Ja, ik zag dat je op je LinkedIn uh, heet het chair, wat, wat meer de internationale titel is. Maar boegbeeld suggereert toch iets groters, hè? op de een of andere manier. Ja, het gezicht van. Het gezicht van, ja, nou leuk. Uh, goed, voordat we verder gaan praten over jouw rol bij de topsector. Uh, misschien eerst even terug naar, naar jouw jeugd, naar jouw opleiding, waar je vandaan komt, uh, et cetera. Ik heb begrepen dat je in Barendrecht bent uh, opgegroeid. Uh, daarbij heb je naar de middelbare school gegaan?
1: Nee, in, in Barendrecht was geen middelbare school. Ik heb daar naar de, ben daar naar de lagere school gegaan. Barendrecht was toen nog een vrij klein dorpje onder Rotterdam ja. met, ik geloof, 10, 15.000 inwoners. Later is dat een hele grote Phoenix locatie geworden. Dus ik ken het ook nauwelijks meer terug, moet ik zeggen, als ik daar ben. En ik zat op school in Rotterdam, het Montsoy Lyceum in oh, Rotterdam.
2: Oké. Okay, okay. Nou zijn de meeste mensen, als je 17, 18 bent, is het nog heel moeilijk voor te stellen wat je nou eigenlijk gaat studeren. Uh, jij hebt daar een hele duidelijke keuze in gemaakt, Industrial Design and Engineering in, in Delft. Hoe kwam je tot die keuze?
1: Um, nou, ik was goed in de beta vakken. Ik vond ook wiskunde en, uh, en natuurkunde en uh, scheikunde erg interessante vakken. Maar ik heb ook wel altijd iets creatiefs uh, in me. Ik heb ook heel creatieve ouders. Uh, mijn vader was uh, meubelmaker. Die kon van alles maken, of docent meubelmaker moet ik zeggen. Die kon van alles maken met van hout. We altijd de hele familie. Mooi. En mijn moeder kon van alles maken van stof. Dus eigenlijk werd er altijd geknutseld en gewerkt bij mij thuis. En ik vond dat ook erg leuk. Dus ik zocht naar een combinatie van een stukje creativiteit kwijt. Maar toch ook wel de verdieping en... Ja, een, een, een opleiding, uh, ja, een wetenschappelijke opleiding waar ik iets mee kon uh, ja, later. Ja,
2: dus eigenlijk was de inrichting van jullie huis was gewaarborgd al door de inbreng van je ouders.
1: Uh, gedeeltelijk ja, alleen uh, mijn vader maakte ook graag zijn eigen ontwerpen en dat wilde hij altijd graag maken. Als je zelf iets ontwerpt, moest je het ook zelf maken.
2: Oh, okay. <laughs> ben jij een knutselaar?
1: Um, ja, ik ben uh, of knutselaar. Ik heb mijn hele leven onder andere sieraden gemaakt en ik ben een jaar of acht geleden ook echt begonnen als uh, amateur uh, edelsmit. Ik heb een eigen werkplaatsje thuis waar ik uh, veel uh, sieraden maak.
2: Mooi. Mooi. Komen we zo nog even op, op terug later in het, in het gesprek. Uh, na je opleiding heb je eigenlijk gekozen voor het bedrijfsleven. Je bent naar, naar Philips gegaan. Uh, met deze achtergrond had je natuurlijk ook voor een heleboel andere richtingen kunnen kiezen.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik was ook eigenlijk. Ik had, als je mij een of twee jaar daarvoor had gezegd dat ik bij Philips zou gaan werken, had ik dat ook niet zo waarschijnlijk gevonden. Maar ik kwam via via in contact met een afdeling binnen Philips, die eigenlijk een soort interne advies. Afdeling was binnen Philips over hoe je producten zo goed mogelijk integraal kunt ontwikkelen. Dus in de beginfase van een product al zoveel mogelijk rekening houden met alle eisen die er rondom zijn. Ook ten aanzien van fabrikage en uiteindelijk het vermarkten van een product. Dus dat hele proces. En dat vond ik heel erg interessant. En daar kreeg ik een uh, ja, daar kreeg ik een baan aangeboden. Ja. En uh, dat vond ik, uh, dat, dat leek me erg, erg, erg leuk. En het leuke van Philips op dat moment was natuurlijk ook dat het nog een hele brede, breed bedrijf was. Hè? Van uh, st uh, strijkijzer, scheerapparaten ja. tot. Uh, PC's, medische equipment, lampen, noem maar op. Dus ik heb ook in vijf jaar tijd heel veel mogen zien van ah, al die verschillende ja. producten en de productontwikkeling daarvan. Ja, dan
2: hebben we het dus over, laten we zeggen, halfwege de jaren tachtig, ja. begin jaren negentig. Dat was nog de tijd voordat Philips de keuze maakte, de strategische keuze maakte om meer in te zetten op healthcare, of niet?
1: Ja, zeker. Sterker nog, op dat moment, rond uh, vijf, tussen 85 en 90, zijn eigenlijk alle professionele equipmentproducten van Philips vervreemd. ASML, ja. bekend voorbeeld, is in die tijd uh, uitgesponnen uit Philips als een zelfstandig bedrijf. Bedrijven als uh, wat nu uh, Thermo Fisher is, uh, uh, elektronenmicroscopen, zijn toen uitgesponnen als zelfstandig bedrijf. Want de strategie en focus was toen juist om alle industriële uh, producten af te stoten. Ja. En ook Philips Medical, zoals ze toen heette, heeft een tijdje in de etalage gestaan. En is zelfs bijna op een haar na, letterlijk één handtekening na, verkocht aan uh, volgens mij wat, wat pikker toen was. Mm -hmm. uh, en later is, dat dus, uh, is die strategie omgedraaid. Is uh, Philips uh, Healthcare uh, strategisch uh, geworden en heeft uh, toen een groot aantal acquisities gedaan. Uh, Agilent, uh, uh, een aantal ultrasound maar ook Picker uiteindelijk voor ja. de CT poot.
2: Dus eigenlijk heb je mede aan de wieg gestaan van de strategische verandering van Philips? Of?
1: Nou, ik was daar nee, eerlijk gezegd nee. Dat waren andere mensen. Ik was daar wel toen in de organisatie, maar ik was niet onderdeel van, ik heb niet meegedragen aan die strategie. Ja,
2: uh. Oké. Okay. Nou, je hebt toch een aantal jaren bij Philips uh, gewerkt, onder meer uh, aan de uh, molecular imaging. Uh, uiteindelijk maak je dan toch de keuze om uh, meer richting de kleinere start-ups over te stappen? Wat, wat, wat drijft zo'n overweging om die stap te maken? Want ik kan me ook voorstellen dat Philips natuurlijk, zeker op die leeftijd, in dat punt in je carrière, dat het een uitstekende opleider is.
1: Ja, nou weet je, ik heb nooit zo mijn carrière gepland op de lange termijn. Ik heb me eigenlijk meer iedere keer van, van een interessante baan naar een volgende interessante baan uh, gegaan, André. En ik heb uh, na dat consultantship, uh, wat ik net zei, dat heb ik vijf jaar gedaan, heb ik elf jaar eigenlijk het grote gedeelte van mijn Philips tijd gewerkt bij wat toen heette cardiovasculaire uh, imaging systemen voor interventies... Uh, systemen. En daar heb ik een aantal verschillende rollen binnen research and development vervuld. Vanaf projectleider. En dan mocht ik ook weer dat hele traject doen. Hè, vanaf mm -hmm. het allereerste begin tot het eind. Tot eindverantwoordelijke wereldwijd voor de research and development van die systemen. En dat was een ja. hele grote business. Maar na elf jaar hè, wil je dan toch ook wel eens wat anders. Dus zo ben ik uh, toen uh, in de volgende stap bij Molecular Imaging en Diagnostics terechtgekomen. Dat was, dat was wel een degelijk een strategisch uh, onderwerp. En ja. heb ik, daar heb ik wel mogen meewerken aan de strategie van Philips uh, op dat punt. En in die hoedanigheid kwam ik ook met startups in contact. Hè? Want het hele domein, net als hè, in onze life science uh, biotech uh, um, ecosysteem... gebeurt de innovatie vooral bij startups, mm -hmm. uh, spin-offs van universiteiten. Ja. Dus als ze... Als, uh, um, uh, verantwoordelijker voor moleculaire Imaging en Diagnostics binnen Philips... heb ik dat uh, gebied toen ook leren kennen. Samenwerking met universiteiten, samenwerking met de start-ups daarvan. Dus zo werd ik getriggerd ook door de start-up-wereld. Ja. Dus toen ik iets anders uh, wilde... ja, ik had natuurlijk al een hele leuke baan binnen cardiovasculair gehad. Ik hoefde dat niet hetzelfde te doen voor MR of voor ultrasound. Mm -hmm. Ik had een hele leuke strategische baan gehad. Dus dat was voor mij wel een goed moment om... Uh, om mij om, om om iets anders te stappen. En wat eerlijkheid persoonlijk ook speelde, of misschien qua cultuur, ik ben daar ook wel een beetje tegen het glazen plafond uh, aangelopen. Ja. Binnen Philips. Dus het was ook wel een uh, gedeeltelijk uh, dat ik dacht... ja, ik wil eigenlijk niet meer binnen Philips verder. Uh,
2: het glazen plafond is een onderwerp wat ook bezig houdt. dat weet <laughs> ja. ik. Daar komen we zo meteen ook zeker nog even op, uh, op terug. Uh,
1: overigens is het mijn <tie> eigen perceptie. Hè? Ik moet natuurlijk wel... Ik kan, uh, Er zullen misschien ook mensen meeluisteren van Philips... of, uh, of meeluisteren van uh, collega's uit die tijd. In mijn beleving ben ik daar tegen het glazen okay. plafond aangelopen. Kleine het Niet kan <laughs> bewijzen, maar dat gevoel, uh, dat, dat gevoel... en het voelde ook zo als we ja. heel hard tegen het glazen plafond... Ja. Ja,
2: ja. nou Wat natuurlijk voor veel mensen ook een rol speelt. Uh, is dat als je een tijdje in de corporate wereld hebt meegedraaid. Uh, en eigenlijk altijd maar misschien een stukje van het totale proces uh, kunt managen. Uh, mensen misschien ook wel zeggen. Van, nou Ik wil nu in een wat kleinere, compactere omgeving werken. En eindverantwoordelijk zijn voor het totale proces. Was dat ook een overweging die bij jou een
1: rol speelde? Nou nee. Want ik had natuurlijk als R&D manager had ik het totale proces van innovatie. Ja. Wel degelijk natuurlijk onder mijn uh, verantwoordelijkheid. Niet ja. zozeer hè, de marktintroductie enzovoort. En ik was niet uiteindelijk business verantwoordelijke, ja. maar ik was wel verantwoordelijk voor het hele innovatieproces ja. van het begin naar het ja. eind. Dus dat is ook precies wat ik hè, in Delft zeg maar heb geleerd en zo interessant vond om dat hele proces uh, ja te managen of te leiden. Dus dat ja. was het niet. Um, het was meer uh, eigenlijk uh, uh, de soort van meer een uh, uh, pionerende rol. Hè, wat ik ook wel bij Molecular Imaging had, gedaan, had kunnen doen binnen Philips. Dat was meer de trigger om naar een start-up te gaan. Omdat je daar wel heel pionierend ook bezig bent.
2: Oké, okay, het, het, het commerciële deel kwam er natuurlijk bij in je, in je ervaring. Dat, dat was het, het nieuwe stukje zeg maar, waar, je, waar je mee te maken had. Hoe ga je dan om met dat proces? Dat je die techniek opeens moet gaan vertalen naar een commerciële boodschap. Dat is toch anders dan wat je daarvoor had gedaan, of niet?
1: En dat is absoluut zo. Hè? Als je zeker als start-up en als business developer of CEO hè, van, van het start-up, Want ik was natuurlijk geen, ik was ben niet de inhoudelijke, ik was niet meer de inhoudelijke RD-persoon van, nee. van de start-ups dan is een groot ja, 50% van je tijd besteed je eigenlijk aan, uh, aan fundraising. Ja, hè? Dus je ja. moet continu moet je nadenken over... Uh, ja, hoe kan ik mijn, uh, onze propositie en onze start-up zo goed mogelijk presenteren. En ja, dat moet je eindeloos doen. En daar kan je natuurlijk ook uh, heel goed op oefenen... en ook heel veel input uh, van anderen voor krijgen. En dat heb ik ook altijd heel sterk samen gedaan... met de andere uh, mensen binnen het bedrijf. Dus ja. dat is ook uh, zeker geen, uh, geen solitaire... Actie. Dat is iets wat je met elkaar bouw je daar steeds uh, aan ja, verder. Ja,
2: ja. Uh, waar, waar geniet je uiteindelijk het meeste van? Van, de, van laten we zeggen dat totale project van idee naar het vermarkten van, van een nieuw product? Of zit uh, die interesse voor jou toch nog meer op de laat zeggen technisch inhoudelijke kant?
1: Nee, uiteindelijk geniet ik het meeste van de impact uh, die ik maak. Ja. He, dus uh, um, als je dan kijkt, en dan is een van de dingen waar ik dan het meest trots op ben... toch ook weer het Philips voorbeeld van die cardiovasculaire systemen. Want die worden nog steeds, uh, zeker het stuk waar ik verantwoordelijk voor was uh, als projectleider... dat is uh, de geometrie, dat stuk waar je de patiënt en de rundgebuis... het van elkaar op de goede manier positioneert... Door, he, om het deel van het ja. lichaam of de vaten... Om die goed in beeld te brengen. Dat, dat stuk is nog steeds state of the art. Ja. En uh, dat stuk wordt, uh, wordt nog steeds de, dat stuk uh, verkocht in de huidige generaties van systemen. En uh, Philips is daar een belangrijke speler in de markt. En elke seconde, of even, nog even korter, wordt er ergens op de wereld een patiënt gedotterd ja. onder dat systeem. Wat ja. ik met dat team uh, in 1997 op de markt had mogen zetten. Ja,
2: mooi. Heel mooi.
1: Ja, daar geniet ik het meeste van. Dat kan ik wel zien. Kan, kan ik, ik me voorstellen,
2: ik zie het aan je gezicht. Dat zien de luisteraars niet, maar ik zie het wel nee. inderdaad. Je hebt wel eens gezegd: ik ben zelf uh, de quadruple helix. Uh, je hebt ook uiteindelijk nog de overstap gemaakt uh, naar, naar de universiteit. Was, was dat een bewuste keuze om jouw achtergrond zo breed mogelijk te maken? Of waarom heb je die stap gemaakt?
1: Nou, eerlijk gezegd, dat het niet mijn uitspraak. Dat was oh. een uitspraak van Hanna Groen, die uh, van, uh, van Health Holland. Ja. Uh, toen ik benoemd werd als Boegbeeld, zei ze: Carmen, jij bent het perfecte uh, Boegbeeld, want jij bent de quadruple op een helix in eigen persoon. Dus dat was haar, uh, haar okay. vondst. Even, Ere wie eren toekomst. Nee, wat ik net al zei. Ik heb niet zo mijn carrière gepland van, van dit wil ik. Hè, dit heb ik nee. nodig om daar uiteindelijk te komen. Wat, wat in, in de tijd dat ik begon bij Philips wel gebruikelijk was. Hè. Ik ben daar wel regelmatig op aangesproken. van maar Je moet nu hè, jouw eindstip op de horizon zetten. Maar ik ja. heb, ben, ben daar niet zo van. Ik ben meer degene die hè, iets een baan kiest. Omdat, ze die, omdat ik die leuk vind. En omdat ik daar voldoende nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zie. En daarna pas weer nadenken over een volgende stap. Dus ik ben begonnen in de industrie. Ik heb nou, toen grote industrie gedaan en eigenlijk min of meer toevallig hè, ook in, in, in health en in, in de start-up wereld gekomen. Ook dat ik in health terecht ben gekomen is, was meer een keuze voor de soort baan. Hè, dat ik mm -hmm. verantwoordelijk werd voor dat hele traject. En dat ik nou per se op dat moment voor healthcare had gekozen. Toen ik eenmaal in healthcare zat... Nou, kon ik me niet meer voorstellen dat ik nog iets anders zou doen. Dat dan, dat dan wel weer. Um, dus vanuit de industrie ben ik van grote bedrijven... naar kleine bedrijven gegaan... Um, uh, uh, op een gegeven moment kwam er een baan uh, bij, de, bij een universiteit... om uh, um het gezicht van health voor universiteit te worden... vanuit meer dan wetenschappelijke uh, uh, blikveld. Dat leek me heel erg interessant, juist die breedte dan daarin. Dus zo ben ik uh, in de wetenschap... Niet, nou, ik ben niet een wetenschapper. Ik werk op de TU niet als nee. onderzoeker. Ik ben met name bezig om het ecosysteem rond onderzoekers te creëren... Uh, in publiek-private samenwerkingen, zoals MTIC... Uh, Eindhoven MedTech Innovation Center... om um, uh, te zorgen dat het onderzoek ook uiteindelijk hè, bij die patiënt terechtkomt... Die, ja. die elke seconde of uh, dan misschien iets, iets vaker uh, straks gebruikt gaat worden wereldwijd. Dus dat was eigenlijk uh, een meer een, ook weer een keuze voor de baan. Hè, maar daarmee leer je natuurlijk wel de universitaire wereld goed kennen. Je leert, hè, je leert kennen hoe, hoe denken we hoogleraren... wat zijn de belangrijkste prioriteiten, et cetera. Uh, nou, ik werk natuurlijk als, als in het topteam... Uh, Rapporteer ik aan economische zaken, dus, dus ben ik nu formeel in overheid, hè? doe ik iets voor de ja. overheid. Uh, ja, en ik ben natuurlijk ook gewoon een burger en af en toe patiënt uh, ja. geweest, of nog ja. steeds. Hè? Ja. Dus, dus meer of meer toevallig. Maar het, het helpt wel heel erg in mijn rol. Dat is wel heel erg leuk, want zodra er iemand iets vanuit een van de, hè, heel sterk vanuit een van die vier um, uh, invalshoeken iets zegt. Zeker over een van de andere drie uit de kwadrippelhelix. Dan heb ik onmiddellijk daar een gevoel bij. Hè? Een, een intuïtie bij. wanneer ik van, nou ja, dit gaat wel of niet hè? vliegen. Of dat is echt een opmerking. Daar, gaan, hè? daar, gaat, daar gaat de universiteit nooit mee akkoord. Of... Dus je kan wel heel snel vanuit die vier invalshoeken... naar een voorstel of naar een probleem ja, kijken.
2: Ja, ja, ja. klinkt bijna een beetje alsof het je overkomen is. Eh, alles wat je meegemaakt hebt. Maar het is natuurlijk, en dat hoor ik wel eens vaker dat mensen dat zeggen... maar het is natuurlijk ook een kwestie van kansen pakken als ze voorbij komen. En dus blijkbaar heb je ook een antenne uh, om dingen op te pikken waarvan je zegt van hé hey, dit is interessant, uh, daar ga ik me nu voor hard maken, daar ga ik me voor inzetten.
1: Ja, nou weet je, dat klinkt inderdaad alsof het ook een smooth pad was. Dat was het beslist niet. Uh, ik vertelde net al, hè, bij Philips uh, ben ik uh, niet helemaal op een leuke manier je je hoofd gestoten, ja. En uh, ik ben daarna in mijn carrière nog een keer ontslagen door uh, in een reorganisatie. Toen werkte ik bij, uh, bij Thermo Fisher. En ik heb wel het gevoel dat ik wel twee keer behoorlijk hè, weer van onderaf aan... of in ieder geval niet hè, gelijk doorgestapt ben naar een volgende stap in mijn carrière. Ik heb daar al twee ja. keer wel echt voor moeten voor moeten vechten. vechten ja. De baan op de TU, misschien een leuk, leuke anekdote. Ik heb drie keer naar die baan gesolliciteerd. Uiteindelijk na een jaar had ik hem. En, ik... en
2: waarom kreeg je hem uiteindelijk wel of, of, of waarom eerst niet?
1: Ja, dat moet je natuurlijk misschien aan de TU vragen. Maar dat was twee keer dat er een andere kandidaat, waar ze toch de voorkeur aan mm -hmm. gegeven hadden, die, die, die hebben, daar zijn ze mee verder gegaan. Ja. En, en tot drie keer toe ben ik toch weer gezegd van nou, als ik, ik, ik solliciteer weer. Ja. Want ik dacht, dat, ja. is, dat ja. is de baan voor mij, dacht ik.
2: Hoe ja. Hoe belangrijk zijn dat soort ervaringen dat dingen ook wel eens niet lukken, dat
1: je misschien inderdaad zelfs ontslagen wordt. Hoe vormend is dat? Nou, dat is natuurlijk absoluut vormend. Ja. Uh, maar het is ook wel, het gaat het ja, als ik, als ik uh, als het niet zo vasthoudend was geweest in toch doorzetten en voor de derde keer hè, alsnog solliciteren. Uh, ja, dan had ik nu, nu niet gezeten waar ik nu zit. Tegenover nee. jou als nee. uh, boegbeeld van ja. de topsector. Ja. Ja. Dus ja, je moet wel uh, never, 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 give never up. gave up.
2: Precies, inderdaad. Oké, okay, mooi. Uh, goed, uiteindelijk, uh, het zijn natuurlijk een heleboel stappen in, in je eigen ontwikkeling ook. Uh, van van nou ja, uh, R&D naar toch ook meer commercieel, naar uiteindelijk meer bestuurlijke functie bij de universiteit. Komt inderdaad dan natuurlijk prachtig samen in jouw huidige rol als, als boegbeeld. Uh, toch combineer je dat ook nog met je bestuurlijke functie uh, bij uh, de Universiteit van Eindhoven.
1: Ja, dat klopt. Ik was, uh, ik, uh, sinds 1 januari doe ik daar nog maar een stukje van. Met name het stuk waar ook werk Ik vind dat we daar de meeste impact uh, mee maken. Ik ben uh, directeur van het Eindhoven MedTech Innovation Center grote publiek-private samenwerking in de regio... van de TU, Philips en de drie topklinische ziekenhuizen. Dat zijn Katrina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en Kempenhagen. En we hebben daar... Dat is een hele grote strategische samenwerking. Dat zijn ongeveer 100 PhD's die daar onderzoek doen. Samen natuurlijk met een hele hoge hoeveelheid staf daaromheen. En we hebben op drie onderwerpen... cardiovasculair, perinataal en slaap... hebben we gezamenlijke roadmaps gemaakt... over he, problemen die we willen adresseren vanuit de kliniek, hè, en daar dan de, de, de wetenschappelijke vragen... maar natuurlijk ook de, de valorisatie en uiteindelijk de implementatie in producten... daar gelijk vanaf het begin in meenemen. En de testen te, natuurlijk ook weer in ziekenhuizen. Dus daarmee ja. kunnen we, en dat is ook ons motto... veel sneller eh, innoveren dan, eh, dan als je dat allemaal hè, na elkaar... met grote, grote gaten daartussen doet. Dus... Elk jaar starten wij een nieuw programma zelf op, met onze eigen financiering. En dat, dat, dat komt gewoon rechtstreeks uit die roadmaps. Hè? Want we weten welke, welke onderzoeken klaar zijn, hè? waar een vervolg op moet komen, waar een stukje implementatie op moet komen. Dus we, we kunnen daarmee... Eh... Nou, nog steeds niet het hele innovatietraject, moet ik eerlijk zeggen. Van het allereerste begin tot het eind. Want dat, hè, dat weet je ook, dat duurt in het medische domein. Kan dat wel tien, tien jaar duren. Absoluut. Maar we zien wel dat we echt grote stukken uit, dat, uit, dat, uit die hele innovatietunnel uh, kunnen versnellen door de, op deze manier. Ja,
2: ja. Het, het is een heel traject, dat zeg je al. Het loopt vaak, het zijn meerjarige trajecten. Waar, waar zitten nog de bottlenecks, Want jij hebt dat nu nou ja, uit eigen ervaring allemaal mee kunnen maken. Maar waar loop je nog tegenaan?
1: Uh, een van de dingen waar we nu tegenaan lopen is onder andere het regulation stuk. Dat is natuurlijk ook niet ja. nieuw. Dus iedere entiteit heeft daar natuurlijk... Je hebt de externe wetgeving, hè? die is continu in verandering. Hè? Met privacy, uh, er komen nu weer nieuwe wetgevingen aan over ontwikkeling van AI-algoritmes. We hebben natuurlijk de MDR, we hebben de, we hebben de EMA. Nou, We hebben meer te maken met de MDR natuurlijk in het, in het meta-stuk in deze samenwerking. En in principe heeft iedere organisatie... een ziekenhuis, een, een bedrijf en een universiteit... hebben daar weer hun eigen processen voor. Dus ja. een van de eerste dingen die we gedaan hebben... is gekeken hoe we die processen zoveel mogelijk kunnen alignen... zodat een onderzoeker niet... Hè, en, bij, en bij Philips door een, allerlei hoepeltjes heen moet... Of. Of, aan allerlei voorwaarden moet voldoen... die dan weer anders zijn gedeeltelijk geïmplementeerd... bij een ziekenhuis en bij een universiteit. Dus dat hebben we nu uh, uh, gealigned, Maar nog steeds is dat een behoorlijk tijdrovend... en, en complex proces. Dus, ja. uh, en, en nogmaals, er komt nog veel meer extern op ons af. Ja. Dus dat is wel een van de, dat is wel een van de, van de uitdagingen. En het andere stuk is natuurlijk dat we nog steeds een beperkt partnership zijn. Hè, waar, we, waar we bijvoorbeeld we hebben de eerste lijn nog niet aan hebben gehaald. Nee. Dus en dat is iets wat bijvoorbeeld uh, ook uh, onder de list van het METT-Generaal Groeifondsvoorstel. Daar hebben we alle vijf uh, MTIC-partners uh, uh, ja, gezamenlijk gewerkt met een aantal nieuwe partners uh, in met de GNL uit de regio, maar ook landelijk, om juist ook weer die, die, die complementaire schakels uh, daarvoor ja. aan te vullen.
2: Ja, ja. Het, het is natuurlijk de perfecte ervaring, hè? deze ervaring met publiek-private samenwerking, om die stap richting, richting de topsector uh, te maken. Uh, nou, was je al betrokken bij de topsector voordat je gevraagd werd als, uh, als boegbeeld uh, Maar dan toch, dan, er is op enig moment een dag één en dan ben je dus dat boegbeeld ja. uh, En wat, wat denk je dan? Denk je van, wow. Waar gaan we beginnen of...
1: Nou, het was best wel, wel bijzonder. Ik ben natuurlijk, hè, um, uh, Jan Rijmakers, het, voor, ja. het voormalige boegbeeld, was overleden. We hebben hem ja. allebei gekend. Hè, want jij ja. zat toen ook in. De, ja. We zaten allebei in de adviesraad ja. uh, van de topsector op dat ja. moment. Dus uh, op een gegeven moment. Uh, toen heeft, Hans Gikan, Hans Gikan heeft, heeft het overgenomen. Hans Jikal heeft het ja. overgenomen. Ja. Ja. En omdat ik in de adviesraad als vicevoorzitter zat, was ik zijdelings betrokken bij, bij het proces uh, van, uh, van de benoeming. En ja, op een gegeven moment was er een, toch me, best wel een open vraag van uh, wie. Uh, wie zou, wie zou Hans of Jan willen opvolgen? En toen hebben we mijn vinger opgestoken. Dus toen, nou, toen kwam een selectieprocedure en toen was ik blij dat ik, dat ik benoemd werd. Op datzelfde moment, dat is, on, dat is precies drie jaar geleden, was ook het missiegedreven innovatiebeleid ja. net naar de Kamer gestuurd in een Kamerbrief. Dus vanuit de topsector waren we natuurlijk vooral bezig... met publiek private samenwerkingen. Grote landelijke strategische samenwerkingen... waar we veel meer dan, dan, dan voorheen... met alle belangrijke partijen in Nederland. Vanuit de industrie en vanuit de wetenschap. Ja, met support van economische zaken. Maar vaak ook van andere partijen. Gezondheidsfondsen spelen daar ook een belangrijke rol. En hebben natuurlijk uh, grote strategische samenwerkingen. Zoals oncode, rechtbed. Ja. En ja, recentelijk meer bijvoorbeeld abort. Op het gebied van uh, Alzheimer uh, opgezet. Uh, maar dat missiegedreven innovatiebeleid. Dat gaf een nieuwe, ja, een extra richting daaraan. Het missiegedreven innovatiebeleid is uh, toegevoegd aan het topsectorenbeleid. Omdat het topsectorenbeleid... Uh, een jaar of vier geleden geëvalueerd is. En toen bleek dat de doelstellingen, met name het aanjagen van de economie... dat dat goed werkte, ja. maar dat de potentie nog veel meer was... om ook de grote maatschappelijke uitdagingen te Ja, want er is toen een, een duidelijke
2: centrale missie geformuleerd. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, die centrale missie die is geformuleerd door het kabinet. Hè. En die, is, die wordt nu verder getrokken door het ministerie van VWS. En dat is dat waar de ambitie is om in 2040... Alle Nederlanders vijf jaar langer uh, gezond te laten leven en functioneren. En daarnaast, dat is het tweede stuk van de missie... en die is misschien nog wel moeilijker... dat de, 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 de gezonde levensverwachting... die is nu heel erg verschillend tussen hoge en lage sociale klassen in Nederland. En die verschillen, dat is nu zeven jaar... daar willen we 30% van afhalen. Dus ja. dat willen we reduceren. Dus samengevat
2: noemen we dat ook wel plus vijf min dertig, heb heel ik goed. begrepen. Heel goed, ja, okay. Wat zouden we meer moeten doen aan de communicatie eromheen? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om die patiënt, om die, om die burger... Hè, wie we de gezondheid inderdaad kunnen, kunnen gaan verbeteren. Hoe, hoe zou je die daar meer bij kunnen gaan betrekken? Zodat het niet zeg maar. Uh, met alle respect, uh, een, 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 een speeltje tussen aanhalingstekens, uh, is van de topsector of van, van, van EZK en VWS?
1: Um, nou, weet je, er gebeurt heel erg veel. Maar ik ben het een met je eens dat we daar nog steeds niet goed over communiceren. Hè? Dus, de, dus de patiëntenfederaties en, de, en allerlei gezondheidsfondsen en de patiënt zijn heel nadrukkelijk betrokken in, uh, in, 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 uh, in alle missieteams. waarin we dus programma's bedenken, die, of programma's met alles elkaar gezamenlijk maken, die allemaal een stukje zijn naar die centrale missies en dat hebben we natuurlijk onderverdeeld in een aantal submissies enzovoort maar de communicatie daarover is nog steeds vind ik uh, inderdaad niet zo goed het staat overigens wel heel expliciet in het regeerakkoord hè. Dat mm -hmm. is, uh, dus in het regeerakkoord staat heel expliciet dat, uh, dat Nederland doorgaat met het missiegedreven het topsector en innovatiebeleid dus dat is al een hele goede stap ja. in het vorige rege regeerakkoord Stond het nog niet. Want het is eigenlijk halverwege de regeerperiode. Hè, is het pas uh, geïntroduceerd. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. Maar uh, ik vind ook dat, uh, dat het nog veel, veel, uh, veel meer de aandacht mag krijgen. Uh, zodat... Uh, daar lopen we een beetje tegen aan dat we natuurlijk in Nederland... heel veel verschillende initiatieven hebben. En ja. hè, dat vaak iedereen weer zijn eigen nieuwe initiatief bedenkt. Hè, en dan ook weer zijn eigen...
2: Daar zijn we heel goed in. Hè? Heel ja. goed zijn ja. we daarin. Ja.
1: Terwijl dit juist bedoeld is als een soort overal kapstok en paraplu. En dat wordt zorgen dat... Want we zijn het... Ik denk dat bijna iedereen het eens is. Eens is met deze missie. Hè? Ja. Alleen iedereen gebruikt dan weer net of zijn eigen vertaling of zijn eigen invulling daarvan. Ja. En, en dat, 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 is, dat is jammer. Dus daar kunnen we absoluut nog mee aan werken, André.
2: Ja, wat Een van die vier missies hè, om dit te realiseren is leefstijl en uh, leefomgeving. Dat is natuurlijk iets wat heel dicht bij de burger zelf staat ook. Hè? En de invloed die we daarop eigenlijk moeten pakken als het ware. Uh, die verantwoordelijkheid zelf ook nemen daar, uh, daarin. Nou weet ik dat een van de initiatieven binnen de topsector, een van de projecten is. Uh, om meer aan preventie uh, te gaan werken. Hè? Dus uh, zorg om te draaien letterlijk uh, qua letters naar, naar gros. Uh, en grosse dammen, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we zijn in grosse dammen inderdaad gestart uh, onder het om innovatiebeleid. Pre precies wat jij zegt, om die maar niet alleen maar voor preventie, maar ook het omdraaien van het initiatief bij de burger. Hè? We hebben het over regie van de burger, maar in de praktijk is dat natuurlijk nog nauwelijks. Ja echt geïmplementeerd. Iedereen doet daar enorm zijn best voor. Hè? Laat me even dat ook duidelijk uh, zeggen. Maar uh, in de Rotterdamme ligt het initiatief echt bij de burgers. Dus waar, we hebben vooral ook gekeken naar waar gebeurt dat al? Hè? Want dat is niet... Ik bedoel, ik net, wij hebben het opgepakt uh, bij het begin van het missiegedreven innovatiebeleid. Maar er zijn al burgerparticipaties op het gebied van gezondheid die dateren al van, 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 van veel eerder. En dan moet je denken aan hè, bijvoorbeeld... Uh, uh, het dorp Leende, waar, de, waar de slager en de huisartsen een initiatief hebben genomen om gezamenlijk gezond te leven. Tot grote samenwerkingen waar al tienduizenden mensen in betrokken zijn in grote buurten. Zoals bijvoorbeeld de achterparier in Eindhoven. Daar liep al heel lang een beweging van ongeveer 100.000 mensen wat gestart was vanuit het idee... Ja, we hebben, we hebben behoefte aan informatie over gezondheid. En hoe kunnen we meer met elkaar delen wat er gebeurt? En hoe kunnen we zorgen dat mensen makkelijker, toegankelijker... een afspraak bij de apotheek kunnen maken of bij de huisarts? En hoe kunnen we ook dan het sociale stuk daarbij betrekken? Omdat natuurlijk hè, sociale contact en zingeving... ook een belangrijk onderdeel is van, van preventie. Ja. Nou, al, dat soort, al die initiatieven, daar, we daar proberen we met GOS... Die proberen met GOS eigenlijk Um, uh, sustainable, met een uh, hoe zeg je dat het nog goed Nederlands woord uh, bestendig, toekomstbestendig te maken. Duurzaam. Ja. Duurzaam te maken. Hè, dus wij, wij, helpen, wij helpen die, en, en dat doen we onder andere ook door te kijken naar welke, welke uh, bouwstenen zijn er belangrijk om zoiets bestendig te maken. Want je ziet in al die bewegingen, ook in bewegingen is al, als alles is gezondheid en positieve gezondheid, zie je een aantal kenmerkende elementen waar al die, al die uh, burgerparticipatie tegen, uh, tegenaan lopen. Nou, in het Rotterdam programma Haven we, hè, met een stuk subsidie onder andere van VWS, maar ook met allerlei private bijdragen, met de verzekeringsmaatschappijen, met de gemeentes, proberen we al die, al die mensen uit die quadruple helix weer bij elkaar te krijgen om te zorgen dat dat naar een volgend level gaat. En dat die, dat, dat die buurt hè, in Eindhoven van 10.000 10 ja. uitgroeit naar 200.000 ja. in Eindhoven. En datzelfde gebeurt er in Utrecht en dat gebeurt er in, uh, in Deventer. Ja,
2: want voor alle duidelijkheid, hè, dat zijn dus een aantal gemeentes die aangewezen zijn uh, om, of benaderd zijn. Nee, 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 om, nee. Het
1: waren al initiatieven. Wij hebben, wij hebben okay. niemand benaderd. Ah, We ah, hebben okay. alleen maar gevraagd wat, wat loopt er al? En waar zijn al best practices of effective practices? En die proberen we gezamenlijk naar een hoger niveau te brengen. En dat doen we ook samen met de, bijvoorbeeld met VWS en met Zonnewee... en met allerlei instanties daar die daar ook weer als een, als een koepel vaak overheen zitten. Maar die hebben allemaal vaak weer hun eigen aanpakjes vanuit het verleden. En dat proberen we duurzaam te krijgen. En, van die, en op de schalen van wijken of buurten van 10.000 mensen naar 1 miljoen mensen... Ja.
2: En is dat dan ook nog een vorm van regie... in de zin van het delen van best practices ja, bijvoorbeeld? Zeker. Ja. Ja.
1: ja, Dus er zijn vijf bouwstenen benoemd. Ik weet niet of ik ze allemaal zo kan... maar bijvoorbeeld uh, 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 leren, gezamenlijk leren, ICT... Bekostiging. Nou, zo zijn. Ik weet nogmaals, we weten even niet alle vijf uit mijn hoofd. Daar zijn best practices bijvoorbeeld. Hè. Sommige zijn, komen uit Eindhoven, anderen komen uit Deventer. En wij faciliteren om, om te zorgen dat, dat, dat mensen daar van elkaar leren. En ook dat laten uitgroeien tot een duurzame. Burgerparticipatie.
2: Ja, mooi. Hoe, hoe groot is die noodzaak eigenlijk dat, dat we hierop inzetten?
1: Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk, heeft het ook allemaal te maken met, uh, met het grootste nood die steeds groter gaat worden: als de ja. mensbaarheid van de zorg.
2: Ja, precies. Ja.
1: Ja, dus preventie is natuurlijk, uh, is natuurlijk een belangrijke uh, um, uh, deel. Uh, oplossing of aandachtsgebied daarvoor ook. Ja. Maar ook de hele informele zorg. Je ziet natuurlijk ja. dat, uh, daar heeft uh, onder andere de Raad voor de Gezondheidszorg een mooie boek, uh, rapport over geschreven, de derde fase. Je ziet dat heel veel van de zorg gaat straks uit het informele circuit, nog meer dan nu uit het informele circuit komen. En dat probeer je daarin om natuurlijk ook te faciliteren. Ja,
2: ja, ja. Um. Ik heb ook wel eens de indruk dat we, uh, Nederland staat bekend om de kwaliteit van de gezondheidszorg. Uh, 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 ik, ik heb zelf een flink aantal jaren in het buitenland gewoond en uh, gewerkt. Dan kom je terug naar Nederland. En dan valt eigenlijk die typische Nederlandse kwaliteit weer heel erg op dat we graag mopperen. En er wordt nogal wat gemopperd over, ook over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Uh, terwijl we toch ook een heleboel dingen goed doen. Hoe, 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 zie, hoe zie je dat?
1: Ja, dat is natuurlijk een verschil tussen wat iemand individueel hè, ervaart ja. en... Uh, uh, hoe, hoe je dat op populatieniveau bekijkt. Ja. Nederland scoort in alle lijstjes, hè, in ja. alle rankingen, altijd in de top drie van, van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Ja. 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 Uh, en we scoren niet in de top drie wat betreft de kosten hè, per, ja. per inwoner. Dus, ja. dus in die zin doen we het, doen we het best wel redelijk, op zijn ja. minst. Ja. 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 Um, maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ervaringen en en er kan natuurlijk ook nog steeds heel veel dingen, kunnen nog steeds beter. Die, die versnippering die ik net al een beetje hè, eh, niet noemde, maar hè, die je tussen mijn woorden doorhoorde. Nederland is ontzettend versnipperd. Ik bedoel, ik zit al bijna 30 jaar hè, in het helftdomein. Ik kom nog steeds soms organisaties tegen, André, waarvan ik nog nooit gehoord heb. En die iets doen ergens in het proces van, uh, van uh, um, ja... De, iets in het proces doen van de gezondheidszorg.
2: Ja, ja, ja. ja als ik dit zo allemaal hoor, hè, wat, wat er speelt en de uitdaging die er ligt. Ik heb ook wel eens gehoord dat als we niet eh, iets gaan doen aan de bekostiging van de gezondheidszorg in Nederland. dat we, ik geloof, de huidige 23 die we op dit moment uitgeven aan, aan gezondheidszorg voor de gemiddelde Nederlander. dat dat heel snel op zou kunnen lopen tot 40 Dat wordt onbeheersbaar, inderdaad. Eh, ook al zijn we dan nog redelijk efficiënt ten opzichte misschien van een aantal andere landen in het buitenland. Maar er ligt zowel een enorme uitdaging aan, zeg maar. Uh, het ontwikkelen van dat, van dat grosconcept. Meer in preventie denken in plaats van in zorg. Als in de bekostiging van, uh, van de hele gezondheidszorg in Nederland. Uh, hoe doe je dat in anderhalve dag per week? <laughs>
1: Um, niet. <laughs> dat doe ik niet in de anderhalf dag per week. Nee, dat. Uh, maar dat Op vind ik. Op ook... papier
2: doe je het in anderhalf dag. Ja, ja.
1: Nou, dat, maar dat vind ja. ik ook helemaal niet erg. Ja. Ik, wat ik net zei, ik word vooral gedreven door impact. Dus als ja. ik denk. Ik probeer natuurlijk met name de dingen te doen. Uh, waarvan ik denk dat ik de grootste bijdrage heb. Sommige dingen heb ik ook gewoon minder verstand van. Hè. Dus ik heb natuurlijk niet, doe het niet alleen. Ik heb een topteam van een aantal zeer competente mensen. En daarnaast hebben we natuurlijk als topsector ook nog een bureau, Health Holland. Wat. Uh, wat daar heel veel wat heel veel doet, dus je probeert natuurlijk een beetje de dingen te doen, hè? naast soms dat je soms moet je het het gezicht zijn, hè? dat is dan uh, nou dat, dat is dan de dingen die je die je, die er sowieso natuurlijk dus uitpakt. Um, maar je probeert ook dingen te doen waar je zelf de grootste toevoegde waarde hebt. En uh, Hans-Jakal is natuurlijk een iemand die het hele pharma en biotech uh, uitstekend kent. Dus heel vaak he, stemmen we ook samen af. Uh, wat doet Hans? Uh, of Wat doet ik? Len doet internationalisering. En dan Pankras Hogendoorn. Uh, die zit natuurlijk met name vanuit de, vanuit de wetenschap uh, daarin. Dus ze proberen daar wel de taken te verdelen. Maar... Uh, ja, dit, dit, is wel, dit ligt wel zo dicht bij mijn hart en mijn passie dat ik, dat, ik, dat ik mijn eigen deel is aanzienlijk groter dan die anderhalve dag ja, in de week. Ja. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg, uh, André. Ja,
2: ik zag dat een van de projecten waar je hard voor maakt is. Uh, meer vrouwen in, uh, in Mettech, meer vrouwen in de tophak. En dan zit je in dat topteam met alleen maar mannen om je heen. <laughs> Hoe moet dat?
1: Ja, ja maar ik moet, ik, uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat. Uh, onze vorige staatssecretaris Mona Keizer, toen die het topsectorenbeleid in, in haar dossier, of dat het wat haar dossier werd, zoals het dan, of wat dat haar onderwerp werd. Toen, uh, toen heeft zij wel heel erg uh, gepusht dat alle nieuw benoemde boegbeelden vrouwen zouden worden. Dus ik denk dat ik een klein beetje ook aan haar te danken heb uh, dat er in ieder geval serieus naar een vrouwelijke kandidaat gezocht is. Dus uh, ja, ja. in die zin hebben we al uh, een grote stap gemaakt.
2: En gaat het wat jou betreft dan om meer vrouwen aan de top? Of gaat het meer om meer diversiteit?
1: Nee, het is inderdaad meer diversiteit. Uh. Ja, ja. Dat is natuurlijk uh, in het verleden, was ik vooral bezig met, uh, met de gender-inequality. Maar de afgelopen jaren is natuurlijk uh, een inclusiviteit. Uh, Eigenlijk uh, ja, minstens zo belangrijk geworden. En daar is het genderbalans maar een van de onderdelen van.
2: ja okay. Ik heb met veel plezier gekeken naar een YouTube-video van jou. waarin je de Seven Habits of Effective Females uh, bespreekt. Uh, en dat afzet uh, tegen mannen. Ik uh, zou iedereen willen aanraden om daar eens naar te kijken. Het is, uh, het is mooi, denk ik. Uh, maar het is ook grappig
1: ja, hoe je dat, ja, hoe je ja. dat
2: neerzet. Het dat was
1: dat, ook uh, wel weer een hele uitdaging, moet ik eerlijk zeggen. Want normaal gesproken geef ik toch wat meer serieuzere. Uh, ...speeches, maar... Uh, ...ik had in, de, in het eerste... Uh, ...female tech hero event... was ik een keynote speaker en heb ik ja. iets verteld over mijn carrière... En uh, toen het twee, en dat was ontzettend leuk om te doen. Een zaal met uh, 200, 300 vrouwen en één man. Mijn man was ook, uh, had ik ook meegesleept uh, om uh, in te komen. Dus toen het tweede event werd aangekondigd, dacht ik ja, ik wilde eigenlijk weer op dat podium staan. Maar ik kon toch niet de verhaal vertellen nee, een nee. jaar later. Dus toen heb ik deze titel uh, bedacht: Why I Prefer to Work with Females. En uh, met als subtitel: The Seven Habits of Effective Females. En ik stond gelijk uh, als uh, keynote opening. Maar ik had alleen maar een titel. Dus toen moesten we toch nog even hard aan het werk. Ja. Maar het is redelijk goed gelukt.
2: Heeft Steven Kofi wel eens gereageerd op jouw presentatie? Nee, is maar nee.
1: dat zullen wel meer mensen nee. dat inspiratie dat gebruikt hebben.
2: Okay. Versnippering is een woord wat vaak valt de laatste tijd in, in Nederland. Jij laat het net zelf ook, ook, ook vallen. Uh, je hebt ook wel eens verteld van, nou ja, waar je allemaal tegenaan loopt als, als start-up. Uh, is dat niet iets waar we echt serieus aan moeten gaan werken om dat te verbeteren?
1: Ja, absoluut. Maar dat is wel een ontzettend lastig onderwerp. Omdat uh, ja, we hebben in Nederland zo, wat ik net zei, er zijn zoveel organisaties die hun eigen rol hebben. En die ook toch, hè, ondanks dat ze het eens zijn misschien met uh, plus vijf, uh, min dertig, ja. uh, hun eigen rol daarin willen, willen en hun eigen autonomie daarin uh, willen, willen houden. Dat dat, dat dat best lastig is. Het lukt steeds beter, vind ik, in onze grote publiek-private samenwerking. Daar zijn we natuurlijk, daar weten we echt wel win-wins te creëren. Ik noemde net al een recente board. Dat gaat over. Uh, predictie, uh, vroege diagnose en preventie van Alzheimer. Daar hebben we een groot aantal bedrijven hè, die daar samenwerken met echt de, 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 de belangrijkste academische ziekenhuizen. En zowel EZK als VWS hebben daar uh, hun middelen bij gestopt. En er zit natuurlijk ook hè, de patiëntenvereniging, de hmm. Alzheimervereniging bij. Dus het lukt steeds meer om daar een gezamenlijke doel hè, te hebben en, ja. uh, 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 en, dan, en daar gezamenlijk aan te werken. Maar um, ja. Ook binnen, ik vertelde net al over die Grotterdamme. Er zijn heel veel uh, organisaties bezig met, met dit soort onderwerpen. Ja. En het is, uh, het is een absolute noodzaak om dat. En, en wij proberen als stopzak vaak hè, aan, ik noem het dan aan de achterkant bij elkaar te krijgen. Mm -hmm. hè, dus die mm -hmm. versnippering weer bij elkaar te brengen of daar. Of te zorgen dat de mensen op zijn minst elkaar kennen en van elkaar leren. Maar je zou dat eigenlijk veel meer aan het begin willen doen. Dus ik hoop hè, echt serieus dat we nu met het nieuwe regeerakkoord. Waar nu de plannen voor gemaakt worden. En waar preventie een belangrijk onderdeel is. Hè, naast ook hè, Alzheimer en een aantal ziektes. Waar ook hè, staat het belang van de inbreng van de private partijen. Hè, dus het innovatiebeleid, ja. wat ik net al noemde. Uh, dus, dus ik hoop dat we daar nu bij de. En daar ben ik natuurlijk als boegbeeld ook heel actief. Uh, dat we daar nu bij de planfase veel meer kunnen zorgen dat we dat, we dat ja, samenbrengen. Ja,
2: ja. Toch, hè, om er even op door te gaan. Als je tegenwoordig een start-up bent en je wilt beginnen... dan loop je natuurlijk tegen een oerwoud van regeltjes en financieringsmogelijkheden. Ik heb je wel eens horen zeggen, van: nou, je loopt tegen drie kantjes aan, aan informatie aan... met allerlei mogelijkheden waar je aan moet voldoen. Financiering die je aan kunt trekken, et cetera. Zouden we ook daar niet veel meer naar een soort krachtenbundeling moeten gaan?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind, uh, ik vind TechLeap, hè, we, ja. vind ik wel da dat daar echt uh, het ecosysteem uh, verbeterd heeft. Hè, en TechLeap die stelt natuurlijk ook een aantal dingen uh, aan de kaak waar alle start-ups uh, tegen aanlopen. Van, Nog een soms toevallig in het Financieel Dagblad, hè, dat de wet over uh, het. Uh, Um, uh, uh, for, uh, door start-up-medewerkers, uh, opties en aandelenregelingen, dat dat, uh, dat dat er, uh, dat dat weer is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dus ik zie daar wel, ik zie daar absoluut dingen gebeuren. Ook daar zie je ook wel weer een versnippering. Hè. Dus er zijn enorm veel accelerator-programma's uh, en dat soort dingen. Um, uh, ik, ik, ik heb zelf het meeste gehad hè, persoonlijk aan uh, peer-to-peer contacten, uh, André. Ja. Dus, uh, dus vaak is het toch heel specifiek hè, waar je op dat moment tegenaan loopt. Natuurlijk hè, er zijn er natuurlijk dat soort cursussen, dat moet je gewoon doen. Er zijn, er zijn allerlei programma's hè, om start-ups te helpen met modellen. als Om uh, uh, um het maken van een businessplan, het maken van je pitch uh, enzovoort. Dat moet je natuurlijk allemaal ook doen. Ja. Maar persoonlijk heb ik het meeste gehad aan peer-to-peer -peer contacten. Ja. En, uh, en dat vind ik wel jammer dat dat vaak uh, niet zoveel aandacht krijgt. Dus dat heb ik in de regio Eindhoven zelf georganiseerd. Uh. Okay, dus
2: zou, dat betekent eigenlijk vooral dat je meer in zou zetten op coaching?
1: Um, ja, maar coaching ook van peers ja, aan elkaar. Ja, 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 coaching ja, van peers aan elkaar. Ja, ja. Want vaak is heel veel dingen die... Die heel veel... Je moet als start-up... Ook, of als, als CEO, of überhaupt als, als iemand uit een start-up... Moet je heel veel dingen doen... Waar je eigenlijk niet goed in bent. Hè? Ja. Omdat je ze nog nooit gedaan hebt. Of omdat je... Hè, of dat Vaak ook omdat je het niet leuk vindt hè? of dat je het niet ligt. Maar je kan niet zeggen van ja, weet je, ik stuur het naar de andere afdeling. Nee, want die heb, is er niet. Die is er niet, precies. Ja, dat ben je zelf. <laughs> dus, dus je moet heel veel dingen doen die, waar je niet goed in bent... En, ja. en waar je vaak ook geen energie van krijgt, maar die wel heel veel tijd kosten. Ja. En daar is coaching hè, is eigenlijk te afstandelijk. Ja, want dan gaat iemand anders je vertellen ja. hoe je dat moet doen. Ja. Ja. Maar ja. daar ben je niet naar op zoek. Nee. Je bent op zoek naar iemand die heel concreet helpt van... Oh, heb je dat nodig? Nou, daar heb ik nog wel liggen. Hè? Je mag mijn, hè, mijn, mijn template wel gebruiken. Of ja. dat, zijn niet, dat is geen coaching. Nee. Dat is echt hands-on hands support. support. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke, uh, persoonlijke mening. Dus er zijn er heel veel, heel veel goede programma's uh, om, ja. tegenwoordig. Ja. Om, uh, maar er is ook nog heel veel te doen. De, de hele financieringsgap is natuurlijk, dat wordt, alleen maar, wordt alleen maar groter. Ja, lijkt het, precies. Hè? Ja. Uh, je ziet alleen maar. Uh, nou, je hebt zelf ook je, je bedrijven uh, verkocht aan een uh, buitenlandse partij. Ik heb zelf uh, in een start-up gezeten die, er, die in de zomer verkocht is uh, aan een buitenlandse partij. Dus ja, we hebben daar in Nederland wel een probleem. Wat niet kleiner lijkt te worden, maar groter.
2: Ja, ja, hoe gaan we dat oplossen?
1: Um, ik zie bij uh, in ieder geval bij economische zaken... meer aandacht voor industriebeleid. Hè? Natuurlijk ook gezien alle geopolitieke ja. uh, zaken. Dus, uh, dus je, ziet daar, uh, je ziet daar meer aandacht voor. Hè? Je ziet dat we natuurlijk ook in het Europees verband... Hè, uh, uh, ook goed proberen aan te haken. Maar in een Europees verband zijn we natuurlijk relatief een klein land. Hè? En hebben natuurlijk uh, de grotere partijen... hebben de grotere budgetten. En uh, daarmee denk ik ook dan uh, wel een beetje zeggingschap. Maar we hebben in Nederland wel... Uh, heel veel goede kennis in huis. Bijvoorbeeld ook uh, recent uh, in het hele vaccinstuk uh, ja. hebben we een belangrijke rol uh, gespeeld. Um, dus ik zie, ik zie daar wel meer aandacht voor. Um, maar het probleem zie ik nog niet opgelost heel erg opgelost worden. Nee, worden. Als ik heel eerlijk nee, ben. Het
2: stroperig hè. Als ik zo kijk wat je allemaal gedaan hebt en, en ook nu doet. Dan ben je eigenlijk de logische opvolger van uh, Ernst Kuipers of niet? <laughs>
1: um, Nee, denk ik niet. <laughs> uh, ik was Want je er... hebt niet
2: zoveel met politiek volgens mij, of wel?
1: Nou, ik... ik, ik... Doe in mijn rol als boegbeeld heb ik meer met politiek te maken... dan ik had gedacht, eerlijk ja, gezegd. Ja, oh, nee. ja. Maar dan niet zozeer met partijpolitiek. Hè? Ik bedoel dus niet zozeer met nee. uh, dat Ernst Kuiper nou de minister is uh, namens D66. Of dat, dat, zeg maar, die partijpolitiek niet. Maar wel, uh, zeg maar, uh, overheidspolitiek. Hè? Maar, maar goed, dat heb je binnen een bedrijf ook. Hè? ook bedoel, ja. dus, dus in die zin ben ik wel met politiek bezig... maar niet met partijpolitiek. Nee, ik heb, uh, ik heb recent een keer gezegd uh, in... Uh, bij de laatste landelijke verkiezingen was ik in een uh, waren we live in de studio met een club mensen om uh, vooraf uh, en later de, de eerste pols te regelen. Toen kreeg ik dacht dezelfde vraag. En toen mijn eerste reactie was, en daar sta ik nog steeds al, ik ben te eerlijk voor de politiek.
2: Precies, die had ik ook gehoord inderdaad. Wat zegt dat over de mensen die wel in de politiek zitten?
1: Nou, niks, het zegt iets over mezelf. <laughs> ik wil geen, geen uitspraken doen over andere ja. mensen. Maar ik kan, ik kan, uh, je kunt het aan mijn ogen zien als ik, uh, als ik ergens niet achter sta, laat ik ja. het zo zeggen.
2: Ja, ja. oké, okay, mooi. Maak we even weer een enorme stap terug in de tijd. Uh, terug naar, uh, naar Barendrecht uh, misschien. Kun je iets meer vertellen over je achtergrond? Uh, je had het net al even over je ouders. Wat, wat voor gezin, wat voor achtergrond kom je?
1: Nou, een heel hardwerkende uh, achtergrond. Mijn, mijn vader kwam uit een relatief uh, arm, uh, arm milieu. Zijn vader was ook uh, timmerman. Uh, toevallig heb ik recent nog gekeken naar het, uh, het loonboekje van mijn opa. Uit, uh, wat dateert uit... Uh, uh, 19,9. Waarin ja. hij uh, voor een uurtarief van 19 cent... Uh, opgeschreven heeft voor wie hij allemaal... Uh, gewerkt heeft. Mooi. Hoeveel uur. Ja. Uh, dus mijn vader heeft heel erg... altijd uh, aan uh, opleidingen gewerkt... om uiteindelijk docent uh, te worden. Mijn moeder komt uit een boerderij. Dus dat zal iets minder arm zijn geweest. Hè, maar we hebben een heel groot gezin. 13 ja. kinderen. Dus mijn ouders hebben altijd... heel erg hard gewerkt uh, om, uh, ja, om... het uh, voor zichzelf en voor hun kinderen... beter te krijgen. Dus ik ben... Ja.
2: Toch een beetje dat Rotterdamse van die op poetsen Nee, 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 Zwolse. Ze komen oh, allemaal Sols. uit ah, okay. Dus
1: de zwolzen, ik weet niet of de Blauwvingers... het verhaal van de Blauwvingers nee, nou? nou. Ik weet het verhaal ook niet meer precies... maar het gaat over centen tellen. Dus het is echt het is echt de, 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 uh, nou, de armen... maar ook uh, de hele zuinige. En, uh, en daarmee ook... Uh, kijk, zuinigheid uh, stimuleert ook creativiteit. Dus ja. ik ben wel heel erg uh, opgegroeid... met uh, niks weggooien en uh, alles kan... Uh, alles kan, je kan alles weer hergebruiken. En, uh, dat, is, dat is ook wel dat nou, doppel, je dat positief. nog steeds? Dus niet? Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Dus een, een hardwerkend gezin. En uh, mijn ouders hebben ook altijd... Uh, de kinderen gesimuleerd hè, om te gaan studeren. Wat ze zelf uh, niet gedaan hebben. Mijn vader heeft in de avonduren... Hè, naast zijn ja. werk uh, een opleiding gedaan... Dus uh, ja, en ik heb daar dankbaar uh, gebruik van gemaakt.
2: Ja, en had je nog broers of zussen?
1: Ja, ik heb twee oudere broers en een uh, jongere zus.
2: En zijn die ook dezelfde kant op gegaan als jij? Of zijn dat... uh,
1: nee, nee, eigenlijk niet. Mijn, uh, nou misschien een beetje mijn oudste broer is ook, uh, is ook uh, in de architectuur terechtgekomen. Um, mijn tweede broer is, uh, is fysiotherapeut uh, geworden. En mijn, uh, mijn, mijn zus, is mijn jongste zus is docent geworden.
2: Ja. Okay. Uh, je, hebt zelf, je bent zelf getrouwd, je hebt, je hebt kinderen. Uh, je bent wel heel lang getrouwd, vertelde je.
1: Nou, we zijn, uh, we zijn uh, ik ken mijn man van de lagere school uit Barendrecht, ah. Niet dat wij toen al een relatie hadden, maar dat was wel. Uh,
2: Eerste liefde? Uh,
1: bijna. bijna. <laughs> en we zijn uh, dit jaar 45 jaar samen.
2: Ja, dat is een hele periode. Dat is mooi. En jullie hebben drie kinderen?
1: Ja, we hebben drie kinderen. Ja, onze oudste dochter uh, die is 30. Die is uh, eigenlijk uh, muziekdocent en uh, orthopedagoog. Maar ze is uh, samen met uh, haar man uh, naar uh, Hollywood of naar Los Angeles uh, verhuisd. Omdat uh, zijn droom is. Uh, hij is filmmuziekcomponist. En zijn droom is een, uh, de muziekmaker voor een Hollywoodfilm. En, uh, ambitieus? Zij, ja, heel ambitieus. Hij timmert goed aan de weg, moet ik zeggen. En uh, ze hebben samen op dit moment ontzettend leuk uh, in, uh, in Los Angeles. En mijn, uh, mijn oudste zoon, die wilde op zijn uh, vierde... of uh, wilde, die, uh, wilde die al ontwerper wilde die bij Lego werken. Initieel meer als, uh, als maker van, van, uh, van modellen voor, voor de Lego parken... die we allemaal bezocht hebben... En uh, hij heeft uh, in, de, in Eindhoven gestudeerd industrieel ontwerpen met als belangrijkste doel om een stage te regelen uh, bij Lego.
0: Ja, mooi. Nou,
1: ook, ook daar heeft hij drie keer naar moeten solliciteren en Kijk. is de derde keer aangedomen. <laughs> <laughs> en hij is nu uh, ontwerper bij Lego al sinds zes jaar.
2: Is ook design, minder industrial design, maar... Ja. Toch, er ja. ligt toch wel een linkje ja, op. Uh... Hij, is
1: hij is enorm creatief natuurlijk. Ja, en ook ja, een stukje ja, technisch. Er ont ja. zijn ontzettend veel technische eisen... Ja. aan zo'n Lego set, kan ik je ja, vertellen. Die, ja. zijn, die worden heel, heel sterk getest op... Uh, niet alleen maar natuurlijk op kind... Hè, op de manier waarop je het kunt bouwen... Ja. maar ook of alle... Alle alle regels van regel. Goed, ja. goed, en ook veiligheid, ja. het hoge temperaturen, ja. enzovoort. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Mooi. Eh, dan heb je het ontzettend druk. Daar hebben we het net al over gehad met alle verantwoordelijkheden die, die je hebt op dit moment. Toch blijft nog wel iets van tijd over. Uh, voor voor hobby's en zo. Je noemde net al het uh, Zilversmeden. Ja. Is dat iets waar je nog steeds actief mee bezig ja, zeker. bent? Zeker.
1: En zeker ook in coronatijd was ik heel erg blij dat ik inmiddels uh, zelf uh, best het een en ander heb staan. En uh, een klein, uh, klein atelier. Dat is gewoon heerlijk om even je gedachten gedachte helemaal af te leiden. Voor mij is dat... Uh... De ultieme manier van, uh, van ontspannen. Ik heb een tijdje yoga geprobeerd. Maar was ik alleen maar heel hard aan het nadenken. Dat ik niet moest nadenken. <laughs> <laughs> dus dit is voor mij echt een manier. Om, uh, om even, even ja, dom uh, op een stukje zilver te schuren. Of, uh, of wat ik heel erg leuk vind. Is uh, iets uh, zilver te gieten. In, uh, in natuurlijke materialen. Of in een bak met water. Of in een bak met erten. Of uh, in een bak met stro. En om te kijken wat eruit komt. Ja, en... en dan daar iets van te maken.
2: En zien we dat binnenkort een keer terug in een expositie?
1: Ergens? Uh, ik heb uh, to, uh, bij het jubileum van, uh, van de TU... ...had ik inderdaad uh, als onderdeel van de expositie van, uh, van, uh, van medewerkers en studenten. Het thema was Heroes. En het was dan expliciet was Heroes Like You. Heb ik een, uh, een aantal weken een hele mooie vitrine gehad in de auditorium.
2: Mooi. Maar het is niet zo dat je je beroep ervan gaat maken. Nee, nee, nee. Het blijft het een he hobby.
1: Nee, ik vind het een hobby. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om, uh, om weg te geven... Uh, dus ik maak ook vooral hè, voor andere mensen iets. Want ik heb zelf inmiddels zoveel. Uh, zoveel ja. Dat kan je toch niet dragen. En wat ik ook leuk vind is. Uh, soms komen mensen. Heb ik ook van mijn, mijn eigen. Soms heb je van die zilveren erfstukjes ergens in een kast liggen. Hè, waar je toch niks mee doet. En dat is vaak heel leuk om ook daarvan. Hè, dus, uh, dus niet uh, een, een, iets anders te maken. wat voor de persoon van wie het erfstuk was heel herkenbaar blijft. Maar voor iemand die dat niet weet. Is het gewoon een, een uniek sieraad. Ja. Dus dat vind ik ook erg leuk om te doen. En iets, en iets blijvends. En iets blijvends. Ja, mooi. Dus ook wel je laten inspireren hè, wat er of uit dat water of uit die erten komt of wat er waar iemand toevallig mee aankomt lopen.
2: Ja. ja, je had het aan het begin uh, van de opname over je creativiteit. Dit is duidelijk waar je op dit moment ook nog je creativiteit in kwijt ja, kunt. Absoluut. Uh, ja, absoluut. Ja, mooi.
1: Maar ook, ook, in het, ook in het opzetten van publiek-private samenwerking. Precies, heb je hebt een hoop ja, creativiteit ja, nodig, ja, ja, André, ja, kan ja, ik ja, je vertellen.
2: Ja, ja, leuk. Heel mooi. Uh, tijdens ons vorige gesprekje hadden we het ook even over films en over boeken. En toen kwam uh, Shaki en de Chocoladefabriek uh, voorbij. Heel onverwacht. Wat, wat, wat is jouw connectie met Shaki?
1: Nee, nou, je vroeg om, het, om, om, om mijn favoriete boek. En ik realiseerde me dat ik niet echt een favoriet boek als volwassene heb. Maar dat ik wel als kind uh, helemaal gek was van Dahl sowieso. Ja, maar specifiek van Sjaki uh, in de chocoladefabriek. Nou, daar komt ook een glazen lift, hè, een glazen plafond uh, in voor... waar die op een gegeven moment, nadat hij alle anderen hebt, dat hij eigenlijk ja min of meer door zichzelf te zijn, hè, toch overblijft. Hè. Uit, uit, vijf, uit vijf kandidaten blijf, komt hij uiteindelijk in die glazen lift... en knalt hij door het glazen plafond heen. Ja, ja. Dus dat was, wel, uh, dat was wel een beetje mijn, uh, mijn uh, hoe zeg je dat metafoor... Uh, toen ik benoemd werd als uh, boegbeeld. Dat voelde ja. wel een beetje als uh, Sjaakje in de chocolade. Ja,
2: Je bent definitief door het glazen plafond ja. gegaan zelf ook. Ja. Wat is het volgende glazen plafond voor jou?
1: Ehm... Um... Nou, dat, nee, dat heb ik niet. Ik, dit is wel, uh, ik, kan nu, ik doe nu ook echt alleen maar de dingen waarvan ik denk. Uh, hier kan ik impact mee maken en die vind ik leuk. Hè? Dus ik heb een aantal andere dingen ook afgestoten. die ik wat minder impactvol vond. Ja. Dus ik kan op dit moment uh, bepaal ik uh, echt helemaal mijn dag zoals ik vind dat ik dat belangrijk vind. Uh, dat ik dat moet of kan doen.
2: Ja, wat, wat zijn de volgende stappen of uh, uh, ja, actiestappen... die we mogen verwachten van, uh, van de topsector? Wat, waar, waar richt je je focus op?
1: Um, nou, Er zijn natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk voor uh, dit jaar in het Groeifonds... zijn er een aantal grote groeifondsvoorstellen ingediend... rond belangrijke thema's. Hè? Dus dat ja. zullen ook zeker is al dat, uh, van de topsector belangrijk blijven. Innovatie blijft natuurlijk sowieso... Uh, uh, heel, erg, uh, heel erg belangrijk. Um, wat ik net al zei, hè, dus een aanhaking bij de plannen uit het regeerakkoord... Uh, rond, rond preventie is, uh, is belangrijk. Dat is ook voor het, thema, voor het themateam belangrijk. Hè? Want de topsector, dat is echt het publiek-privaat stuk. Het themateam is meer de breedte van de missies. Um, uh, internationalisering heeft natuurlijk een tijdje op een lager pitje gezet, gezeten. Maar zeker ook, uh, al dat ik net zei, alle geopolitieke... Dingen zijn, zijn een belangrijk onderwerp. En de Human Capital Agenda, ja. dat is een belangrijk onderwerp. Ja. Je had het net over de kosten van de zorg, dat die onbeheersbaar blijven. Maar lang daarvoor is de bemensbaarheid van de zorg al een grote probleem. Ja, zeker,
2: zeker. Je hebt het ook over internationalisering. Uh, moeten we niet meer toe naar een meer gemeenschappelijke positie, propositie als Nederland zijn en naar buiten toe?
1: Ja, daar wordt heel hard aan gewerkt. Hè? We ja. hebben twaalf, we hebben binnenkort uh, volgens mij is Clemens uh, van Dorp ook in dit uh, programma. Die ja. heeft daar uh, afgelopen twee jaar ook heel hard aan gewerkt. Ze dus beginnen steeds meer die nationale publiek te krijgen. Maar ook daar moeten we nog wel stappen nemen. En ook daar zie je natuurlijk dat er heel veel partijen zijn die toch uh, ook, ook, wel, ook wel hun eigen belang als eerste hebben. Ja. Ja. Wat je eigenlijk zou willen is dat je natuurlijk dat eigenlijk iedereen in Nederland, ieder, ieder park of iedere universiteit. Op de eerste plaats Nederland ja. hè, um, ja. uh, vertegenwoordigt en ja. uh, representeert in, in internationale discussies. Ja. En daarna pas hè, bekijkt gezamenlijk waar dat dan ergens moet landen. Ja. Bij welke universiteit of ja. bij welk pivotpark. Maar dat is natuurlijk aan de andere kant ook wel een beetje een utopie. Want ik dat zie je natuurlijk eigenlijk alleen maar bij, bij in landen die veel meer staats
2: uh, worden. gestuurd worden. Nee. Daar nee. willen
1: we ook niet naartoe. Dus nee. we zullen in Nederland dan toch weer het. Ja. Uh, een beetje maar, compromis moeten vinden. Iets
2: meer over de provinciale grenzen heen denken, ja. dat zou natuurlijk wel ja. enorm helpen.
1: Ja, nou ik zie dat, dat vind ik wel een van de, van de bijkomende effecten van de groeifondsvoorstellen. En je ziet, ik vertelde net al, de, die grote publiek-private samenwerking, zoals Oncode, daar zie je natuurlijk wel dat steeds meer he, dat dat landelijke uh, uh, organisaties of, of, of landelijke programma's zijn geworden. Uh, het Groeifonds heeft daar nog wel een extra boost aan gegeven. Uh, waardoor je ziet dat uh, bijvoorbeeld Pharma NL is natuurlijk een, een landelijke propositie. Uh, Biotech Booster is een landelijke propositie waar je eigenlijk alle belangrijke spelers, uh, uh, publiek, privaat, bij uh, ja. quadruple helix, weer ja. uh, bij elkaar brengt. Ja. En um, ja, dat, dat is wel, uh, dat gaat zeker helpen hè, als daar funding komt. Wat sneller dan als er geen funde komt. Maar dat gaat, dat gaat zeker helpen om ook die nationale propositie uh, beter te krijgen.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, we komen langzamerhand een beetje aan het einde van, van deze podcast, uh, helaas. Uh, zijn er nog zaken die onbesproken zijn waarvan je zegt... Van, daar wil ik toch nog even de aandacht op vestigen?
1: Waar ik ook mijn tijd uh, nog aan besteed, is andere vrouwen helpen. Hè, die bijvoorbeeld een ja. start-up uh, opzetten of die een stukje coaching uh, zoeken. Dat is wel uh, ook iets... Uh, ik vertelde net dat ik... Uh, bij een bedrijf betrokken ben geweest... wat van de zomer verkocht is. Uh, nou, daar wil ik een stukje van de, van, van de opbrengsten... terugstoppen in, uh, in de start-up-wereld. Maar niet alleen met geld... want zo'n hele grote klapper heb ik nou ook weer niet gemaakt... maar juist in de combinatie van, uh, van een stukje funding... maar ook uh, een stukje in-kind support coaching, coaching en, ja. hè, en met name op de dingen waar ik natuurlijk uh, zelf ook de meeste toevoegde waarde kan, kan geven. En dat is vooral in een vroege fase uh, en zorgen dat hè, de funding die ik dan in zo'n start-up stop... zo snel mogelijk uh, geleveragd wordt uh, met andere partijen. En dat doe ik vooral voor vrouwen, omdat ik gewoon merk dat voor vrouwen het nog moeilijker is... om uh, dat eerste, die eerste schaap over de dam te krijgen. Ja. En als dat eerste schaap er eenmaal is, hè, dan, dan is het uh, vaak een stuk makkelijker om... Uh, om de andere schapen aan boord te krijgen. Dus dat is dan ook specifiek mijn toegevoegde waarde... waar ik uh, iets kan teruggeven aan de start-up-wereld.
2: Nou, genoeg zaken uh, om je tanden in te zetten... de komende jaren als ik het zo, uh, zo hoor. Uh, ik wil je heel graag bedanken voor je open en enthousiaste bijdrage... ook aan deze podcast. Uh, en wens je uiteraard heel veel succes... met de totans, uh, totstandkoming van alle toekomstige plannen
0: nog.
1: Dankjewel. Okay. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers.